Welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues estamos acá en la Ciudad de México, pues con unas entrevistas geniales. Uh, ahorita mismo estamos escuchando una canción de Lil Supa que se llama Gris. Esto es de su disco Yello. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. Check it out now. Luces de flashes, audiovisuals en concerts. Es el mundo de las artes, todo buscando diamantes. Get it, theory and practice. Impresionante buen aspe. I don't give a fuck what you think of it. Yo también quiero mi oro, kid. Vine a hacer historia. I don't want nothing except gloria. Todo respeta mi trayectoria. Medalla de honor, like a war soldier. Trolls no me no fake friends. I got no new friends. Escuchan el fuck the fame and this rap game. Esto es todo por mi I'll die for the game, game, muero por mi claim Vivo de acuerdo a mi play, I'm doing my thing Setting the trend, said it was pretty clean, damn Dense de cuento ya Nuestro movimiento merece el respeto del planeta completo Sigan diciendo lo que les dé la gana Solo vine a recordarles que en Venezuela Es donde se hace el rap más arrecho de toda la hispana Palabra. El único juez God, el público tiene memoria de pez Fuck, el número 10 yo, cause I'm way better than the rest Nah, Benny Vidi Vici, what, business over bitches What, getting cheese with amazing pictures like Leo Da Vinci Shit, el mayor responsable de que el rap latino siga vivo La cara del under mediocre no entienden todavía mi sonido Están de testigos, los raperos evolucionan conmigo Voy a dar la vuelta completa al planeta haciendo hip hop Word, no creo en el hype, mi nombre en el top 5 dead or alive Y aquellos que estaban hablando esa mierda se callan y píale la bendición a su pai Aquellos que tengan envidia se callan y píale la bendición a su pai Respeten cuando habla su pai Alright, y estamos de vuelta en la antigua Tenochtitlan. Ya sé que he estado eh, medio de gira últimamente, queridos escuchas, pero este fin de año lo estamos pasando acá. Ah, y bueno, querí, empezamos nuestra cobertura de fin de año con un invitado que tengo rato queriendo invitar a este show. Ah, Héctor Eli, ah, pues periodista, eh, blogger, eh, podcaster, era la, era la palabra que estaba buscando. Ah, y en una de las eminencias en términos de la cobertura del hip hop y del rap no solo de este país, yo me atrevo a ir a, en Latinoamérica uh, y shout out a Santiago Sembrano en, en Colombia que estoy casi seguro va a sintonizar <risa> uh, pero hola Héctor, bienvenido a Songmes, ¿cómo estás? Todo muy bien, Songmes, tenía ya ganas de hacer este episodio ya me habías invitado, siento que tú también estás haciendo un trabajo increíble en Latinoamérica, en Estados Unidos cómo te siguen los latinos allá, todo, todo lo que está pasando En eh, cuestión de periodismo musical me parece muy interesante cómo eh, los independientes estamos como empujando más todavía de pronto que los medios, ¿no? O sea, a, a mi parecer es así y creo que también ya la gente se conecta más con, con las personas que con los medios, ¿no? Como que hay, o sea, creo que sí, siento que la figura del influencer de alguna forma impactó inconscientemente en la forma de consumo de, de, de muchas, sobre todo si, si estamos hablando del tema nativo digital, ¿no? O sea, como que obviamente la radio, la televisión y todos los medios tradicionales pues siguen igual y está bien, que es algo perfecto, pero creo que en cuanto al tema digital sí está existiendo eso, como que la gente se conecta mucho con la persona y, y de pronto por eso también 
yo empecé en mi canal así, o sea, Ajá. con mi nombre, pues, que, que parece incluso hasta un pecado luego en el periodismo de que tú no eres la noticia, tendría que ser la nota, y etcétera. Y eso, o sea, yo intenté como hacer un, un, una mezcla, un merging de eso, porque así está consumiendo la gente y, y creo que al final no ha ganado la figura, o sea, no ha ganado la persona por encima de lo que hay dentro del contenido. Porque luego sí, sí veo que hay mucho fan haciendo contenido, ¿sabes? Absolutamente. No, es que es, es algo... Ajá, o sea, fan haciendo contenido versus un crítico. Alguien que se, que se enfoca en tratar de realmente analizar y desmenuzar las cosas. Son cosas muy distintas. Alguien que creo que lo hace muy bien. También en Colombia, el enemigo. Que como claro. dices, es alguien que como que nunca fue periodista. Siempre ha sido más como personalidad. Muy, pues lo comparan mucho con el fantano, ¿sabes? Él, él es el fantano colombiano y que la la la. Sí, sí, sí. Pero... Y, y sí, creo que son cosas distintas O sea, por ejemplo, para mí Lo que es eh, Richard Villegas escritor Es muy distinto a Richard Villegas Songmes O sea, de que Songmes es muy acerca De abrazar el desmadre Es algo, es más cinema verité De que estamos en, you know, acá atrás está sonando Creo que Backstreet Boys o algo así You know, y es como que, ajá, es... es You know, yo prefiero eso y, y de no es, es un poco de cómo, cómo se lo vas poniendo a la gente nos saltamos una pregunta la pregunta con la que abro todos estos shows eh, porque te describí como periodista y podcaster y la 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 y eso se queda muy muy corto entonces para los escuchas en casa que tal vez reciente te, te vengan conociendo quién eres y qué haces claro pues soy Héctor Eli soy me considero periodista eh, enfocado en la música periodista musical eh, soy productor de contenidos digitales, eh, soy estratega digital también y soy conductor, ¿no? Este, esas tres cosas son particularmente las que hago. Creo que pues llevo más de ocho años en, en esta industria. Empecé en Ibero 90.9, la estación de radio de la Universidad Iberoamericana. Ahí fui editor web. Cuando nadie quería la web, nadie quería escribir, eh, me dieron la oportunidad. Eh, Uriel Weisel, que ahora trabaja en Spotify, de hecho, eh, es, es una eminencia de la, de, la, de la música para mí y, y me enseñó todo lo que, lo que sé, la verdad. O sea, él, él fue mi, mi maestro, me instruyó mucho para entrevistar, para reseñar, para escribir de la música. Él me enseñó prácticamente todo. Y de ahí me fui a Rolling Stone, a la revista Rolling Stone, que ahora es Rolling Stone en español, pero antes había Rolling Stone México, etcétera. Y, y estuve yo en Rolling Stone México. La verdad, con muy pocas libertades, como que siento que la revista Rolling Stone en, en, en Latinoamérica no, no terminó de desarrollarse como tendría que haber desarrollado... Pues todavía es puro rock. Todavía es, es puro rock, quieres? además, no, pero además a nivel interno era un desastre, ¿eh? o sea, la verdad es que era un monopolio, o sea, estaba una persona y ella decidía todo, o sea, como que no había realmente un proyecto que, que apostara por, eh, la verdad, cubrir eh, algo que no fuera rock... O sea, le faltó mucho proyecto Pero bueno, estuve ahí en la Rolling Stone También aprendí muchísimo Porque obviamente estás a cargo de una revista Y de, de alguna forma todo fue digital Yo siempre quise ser locutor Siempre quise ser conductor de un programa de radio Te lo prometo que... Exacto, siempre, siempre quise hacerlo Y nunca se me dio, fíjate O sea, en 99 eh, trabajé como editor Pero nunca... Nunca me dieron un programa O sea, tenía un turno musical Los sábados, pero nunca, nunca fui conocido Por ser un conductor de radio Me explicó, o sea, sino yo estaba siempre Detrás porque estaba escribiendo O estaba eh, dirigiendo el, el, el blog de la estación O en Rolling Stone, pues escribiendo Ahí sí, ya, ya como que fue más eh, Reconociéndose como el, el trabajo Pero no, realmente Nunca logré tener un programa de radio Después me fui a Televisa güey. A huevo Está muy yeah, con 
Maribel Guardia. Con Maribel Guardia, cabrón. No, la verdad es que hubo un, un periodo en Televisa muy interesante donde Televisa Digital, no Televisa, Ajá. quiso impulsar proyectos enfocados en, en, en cosas diferentes que no llevaran el branding Televisa. Wow. Y ahí nace Track Record. Tripeando. Ahí nace Track Record, que era un blog que, que pues yo fui redactor mucho tiempo y ahí fue donde yo realmente empecé a cubrir todo el tema de, la, de lo que le llaman ahora música urbana, pero el reggaetón, de lo que estaba pasando con el rap. A mí ya me gustaba el rap desde antes, pero no, no, soy, no soy OG así como Santiago Zambrano, ¿eh? que, que el vato o sea, de, de siempre. O sea, la realidad es que yo... Era fan del rock, güey, me gustaba mucho el rock y tenía como una nostalgia ahí que no se había resuelto en terapia, güey, porque mi papá falleció cuando yo tenía ocho años. Es como que de alguna forma me gustaba todo lo, lo viejito y nunca, nunca estuve como inmerso en, en, en mi realidad, güey, porque además yo estudié en una, en una preparatoria eh, donde las personas que escuchaban reggaetón me hacían bullying, güey. Es como que siempre me alejé de... de ¿Por? Pues, pues, ¿Ah, porque, porque no era, era reggaetonero? No, yo era flaquito, un batillo, tenía el pelo larguito, güey, me, me gustaba YouTube, o sea, era, era niño bien, porque además crecí en una familia cristiana, güey. Claro. Ah, Entonces... Claro. Con razón viniste vestido de blanco, exacto, ya entendí. Exacto. Bueno, eso o santero, una de las dos. <risa> Exactamente, güey. Entonces, eh, pues mi vida ha sido un poco rara por eso, como yeah. eh, el tema cristiano, el tema crecer ahí, eh, eh, también eh, un poco la liberación, eh, o sea, eh, el tema de, de liberarte, yo creo que el hip hop y el reggaetón son, son dos movimientos musicales muy liberadores en ese sentido, güey, entonces eh, a mí yo cuando conocí el hip hop eso me pasó, o sea, como que me, me, me liberé completamente, como que era una música que yo decía, güey, esto es súper diferente, tan enérgico y tan, o sea, como de llevarte a otro nivel que, que me gustó, porque yo te digo, me la pasé escuchando rock y luego hubo una época en la que escuchaba a los Smiths todo el día, güey. O sea, yo estaba deprimido, güey. Y, y cuando yo, yo encuentro eso, pues de ahí es donde, donde yo empiezo como a, a, a ser fanático de todo lo que estaba pasando ahí. Y me empecé a meter, ¿no? En la cultura. Eh, pues después, ¿qué pasa? Llego a Televisa, empezamos Track Record y me dicen, oye, pero lo que vas a tener que cubrir es todo reggaetón porque ahora mismo, esto fue en 2017, güey. Despacito era el hit, güey. ¿Te acuerdas? Uh -huh. De Luis Fonsi Me acuerdo la primera vez que lo, que lo escuché. Estaba en Estocolmo. No mames. Y iba alguien como en un, en un Porsche, un Ferrari, algo así. Y traían despacito a Fulvio así de que... ¿The fuck? ¿Daddy Yankee? Sí, en, en Europa. En Suecia. En, ni en Europa, en Suecia. En, Suecia, en Escandinavia. Pero sí, o sea, recuerdo ese momento muy claramente. No, pues ahí fue donde me dijeron... Vas a tener que cubrir reggaetón. Tú no tienes ningún problema porque yo venía de Rolling Stone. Ya. Yeah. Y yo dije como... No, es que no tengo, no tendría por qué tenerlo, güey. O sea, no me, es, yo me quiero acordar dónde escuché o dónde vi esto, pero yo me acuerdo que leí, te digo, sobre la labor del periodismo y la música. Y decía algo así como, a ver, el periodista no, no, no tendría por qué tener conflicto con la realidad, o sea, con lo que está pasando, porque eso es lo que debería estar reportando. Si no, para eso hay historiadores, y hay, ¿sabes? Pero en el, el periodismo en México, al menos desde mi perspectiva, güey, está súper enfocado en lo viejo. O sea, la gente está todavía sigue con el trip de los cali... No sé, cabrón. O sea, no o si solo decir, escribes como... de lo que te gusta. Ajá, o sea, es como... Pues es, es una paja mental, al fin y al cabo. Recuerdo una vez propuse una nota acerca de Mon Laferte y mi editora estaba así de que no sé que te gustaba Mon Laferte. Yo, la verdad, no me molesta. No, no, no soy fan, sí, 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 pero no me molesta. Pues que hay, una no, hay algo que decir, hay algo interesante que decir. Es como, esa es la chamba. Claro. Y de nuevo, la gente que solamente habla de lo nuevo de Bad Bunny, o sea, me encanta Bad Bunny, pero es como que, pues, 
hay más cosas que Bad Bunny, bebé. O sea, nomás te la estás jalando en la página. Entonces, eh, mira, hay mucho que desmenuzar y, y tenemos varias secciones que acaparar. Y bueno, estoy contento de tener... Siempre, a veces hay que sacarle las palabras a la gente. Entonces, está cool tener a alguien acá que vino, que vino a cotorrear. Antes de seguir adelante, quiero hablar un poquito acerca de la canción con la que abrimos el show, que se llama eh, Gris. De nuevo, es del Lil Supa pero, eh, y del disco Yello. Pero esto es, si no me equivoco, bajo un seudónimo llamado eh, Mark Ginali. Sí, Mark Ginali. Háblanos del Lil Supa. Sé que es, es colombiano, si, no, si mal no estoy. ¿Es venezolano? Sí. Ah, ya, atrás. Eh, pero, ah, entonces ahí está la conexión con Santa Marta. Anyway. Um, eh, háblanos un poco acerca de, de, de Lil Supa. Sí, pues bueno, Lil, Lil Supa que tiene una trayectoria interesantísima, venezolano. Eh, este disco, Yello, me, me gustó muchísimo. O sea, es uno de mis discos favoritos del 2022. Yo, de hecho, leí la reseña de Santiago muy atinada, él, él siguiendo la, la carrera de, de, de Lil Supa diciendo y hablando sobre Marginal y este alter ego donde él finalmente flexea, que es una palabra que usamos mucho en el, en el slang de la cultura que es eh, presumir de tus cualidades y en este disco justamente lo hace porque tiene un sonido crudo, pesado, violento, o sea, sí es, es muy pesado, y literalmente la proyección de lo que se vive en su país, ¿no? A través de, de esa imagen sonora, pero también a través de las barras que tira, de, de, de la rima. Es duro. Eh, es duro, es, es muy crudo este disco, esta canción de Gris, increíble, los ampleos, todo. Este sonido, o sea, lo que hizo Lil Supa, se, se relaciona mucho con lo que, y él lo dice en el disco, ¿no? Como que el que rapeaba de esta manera antes que Griselda, Griselda es un colectivo de Estados Unidos, que hace una música muy similar, muy pesada, muy cruda, muy de barrio y, y muy underground. Entonces, algo que me gustó de, de Lil Supa es que él estuviera presumiendo esos logros que dijera, en Latinoamérica se hizo primero y yo lo hacía desde antes. Eso, eso me gustó mucho. Eh, creo que este disco es esa representación de que en Latinoamérica se han venido haciendo cosas mucho antes que en Estados Unidos y de una forma con calidad, con, con una intención y un concepto mucho más interesante que incluso los, los propios estadounidenses que pues siempre se han adjudicado todo, ¿no? De que... De, 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 de todo. Y, y obviamente, ¿no? Pues el, el hip hop nace en Nueva York, y etcétera. Pero a lo que voy es que siento que hay muchas formas de ver el hip hop y no solamente desde una historia. Creo que tiene muchas historias, muchos orígenes. En España es muy diferente que en México, por ejemplo, ¿no? Que en Santa Fe Clan, por ejemplo, que, que muchos no se la daban porque... No, es que él, él no, no, no tiene conocimiento de la cultura, ¿no? Pero él, de alguna forma, vio emerger un movimiento de hip hop como lo que pasó en Nueva York, pero con la cumbia wey, colombiana en Guanajuato, que él se subía a, a rapear en las fiestas, en los sonideros, güey. Eso, eso, eh, Lil Supa, creo que lo, lo lleva perfectamente bien ahí, o sea, lo aborda perfectamente bien en este disco. Te digo, yo creo que de mis favoritos del año y pues, eso. Mira, mencionaste a Santa Fe Clan y estoy mirando este playlist y hay mucho rap de toda Latinoamérica y no hay nadie de México. Sí. ¿Qué tal si ponemos una canción de, de Santa Fe Clan? Eh, imagino habrá lanzado algo chido esta, este año, ¿no? Pues fíjate que este año sacó un disco donde ya no me, ya no lo siento con ah, tan mira. juvenil, güey. Okay. O sea, porque acaba de tener a su hijo, se... se... Yeah. Eso pasa, güey. O sea, no sé si has visto con Jay Valley, pero desde que es papá es bien diferente, güey. Eh, creo que tú sabes cómo me siento acerca de J Balvin sí, ah, sí, sí. Acá los dos estamos en Twitter Exacto, exacto, exacto. <risa> Mira, de México Va. 
Recomiéndame a alguien de México. De México vamos a poner algo de fantasy, güey. Ok, alright. Fantasy es oh. un discazo, güey. Un perro discazo, la verdad. Que deberíamos de escuchar algo de fantasy. Fantasy que es productor. Claro. Es, eh, o sea, yo soy país. muy fan de la plebada. Muy fan de la plebada. Sí, sí. Entonces, como que, ok, a huevo, fantasy, let's go. Sí, y vamos a escuchar una canción que eh, viene en su más reciente producción discográfica. Algo súper diferente, güey. O sea, no tiene nada que ver con lo que a lo mejor se escucha constantemente en el hip hop nacional. Ajá. Esta canción se llama Waze. Así se llama, Waze, como el Waze. Ok, ah, ¿Así? Bueno, entonces escuchemos eso ahora y ya volvemos con más hip hop 2022, Héctor Eli, all that good stuff. Tres me prende un blow, me sé de memoria el voice en el Honda 91 Callejero with no case, solo bateo en home run Si no pregúntale al Blaze, ¿cómo está famosimón? No es un juego para mí, I'm a motherfucking killer solo por mi family Si acá lo dejan en el suelo es porque debe ser así Certified, calafiero, siempre ando por la street Polo de cabeza, pies en el closet, 300 mil Eso es un Mercedes Benz, todo mal, lo normal Mija, nunca me pegué, volvió el fenecí de antes que se joda la New Week
Baba down break Again Baba down like I told you go back, I'ma do the shame Too late No tengo tiempo para relax Me llegan multas por puro fax Me fumo uno de oscuro wax Mientras respondo en algunos chats Me llaman clientes y promotores Creo que me han visto cara de cole Se creen más listos, lo presuponen Pero estoy bien provisto de adulaciones Y no quiero más de eso, men Solo quiero el ingreso, men El queso, men Euro, dólares, peso, yes Eres intenso y no batillo Lo, lo pienso y no lo maquillo Como vengo intento sacarle brillo No me pone contento si no me guillo Otro avión, otro ansiolítico La zafata despertándome de un zarandeo Veo de todo menos nítido Shit. Tengo mal feeling though Pero escondo al easy tímido Y salgo el puto aeropuerto Luego tenemos concierto, here we go Me estoy quedando raquítico Perdido cuatro kilos y pico Me voy a quedar como Iggy Pop Por perder pierdo hasta la libido Pero es cierto, esta noche tenemos concierto Here we go no hay tiempo pa' mirar el móvil Despierto, prendo el canoli Me ocupo de todo como hace Sally Too late No, no tengo tiempo para tus mierdas No tienes curro, no tienes faena Tienes personaje, público en tu bio Al menos la parte de personaje es cierta Me rellené de ácido la ojera Y el día siguiente estaba un día y negra Estamos en brega, no estamos loquera A ti te hace falta una balita hueca Pero no ando en eso, men Qué suerte eso, men No te hagas el leto, eh Siempre vas con un tropel Eres intenso y boca chancla Prende el incienso que huele a fafa Estás repin tu grupo de WhatsApp Como si esa vaina fuera una ganga <ríe> Uah, Sigo en el Finsta, dealers y ruinas Tuning y body Uah, Luces, piquetes, banquetes Todos los días son Diwali Uah, Puto, yo siempre estoy listo Te caigo en cinco, manda la Adi Ya estoy a 15 pero voy de rally Hago y no digo, siempre como Maggie yeah. Por el archipiélago, voy saliendo del médano Pongo el corsa como un murciélago Tengo muchos hijos, un día le piso Más de lo previsto y tus huérfanos Si me da el éxito, dame mi crédito En cinco horas pa' México, hit we Yeah Too late, too late, too late, too late Me echa tanto en menos, quiere llevarse el recuerdo en Blu-ray Too late, yeah, yeah Prende la cámara Prendela, 928 Sé que voy a acabar donde quiera, como cuando duermo en compañía Sé que voy a acabar con mis demonios, quiero un bailante de ese día Mi bro, el que estaba federado, perdió su licencia, le dio un papa frita No puedo culparle su naturaleza y ser el patrón es la mía Hay, hay pibas que me tiran desde el twenty, les tengo respeto por esa constancia Pibes que me tiran desde Twitter, están todos picados y dejan constancia Estoy en el verde y esa es mi terapia Entro al estudio, está lleno de cabras Angosta Miami, me va a salir panza Cambias de chip cuando estás en ganancia Como Isidro, pero créeme, no es easy to do Cayó la noche, pero no quiero irla en el club Ponme algo sexy que quiero sacarme los moves Bajo la influencia gritando Give me the loop Soy indio y estoy como Dios todos los días son de iguales Carlos bájala la bala hueca O tendrán que bailar y no hable musicales Punto rojo y no es mujer en Sari Tienen mucho cuento como Murakami Quieren estar al lado pero no soy party No doblan papeles ni con origami A veces me paso la raya Amy, cubro la espalda a mis niños Jamie, la guiri del Tinder te dice que maybe Mi sangre se ríe de ti, man, it's crazy 
está bien hecho si las piernas no tiemblan Se lo doy todo mientras suena se encendra Alarman tres horas que tengo la prueba Día del señor pero yo estoy en brega Cabrón, que si meto la presión, si tú no puedes conmigo, mala mía. Que si vengo pesadita, que si ya tengo tetita, si me tire con tu gato, mala mía. Que si vengo a tu motor, vengo desde el malecón, si no entiendes lo que digo, mala mía. Santa Rosa, Bayamón, mi niña de corazón, si no aguanta calentón, mala mía. La mala varita, soy una tenista, estoy cachando puntos con su bola por el insta. Alma de poeta, la nueva Gabriela Mistra. Una puta atómica, soy una terrorista. Cuando cierro un beso, lo dejo de terapista. Ya dije que no, cabrón, no me incita. Están en la fila, pero no están en la lista. Dale visa, explótame la pista. Mon de top shelf, I'm such a bombshell. Todo el mundo ve que del dorado soy la shell. Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel. Perdí en el mar, soy yo, pa' y pastel. La muñeca, la brasa, los modelos de Mattel. Si no quiero contigo, no me tires a mi cel. A lo yo soy villana, mucho gusto yo me apel. La Jennifer, la Aniston, aquella la Rachel. Una vampireza, soy una sanguinaria. Carmila la de Siria, soy inmune a tus plegarias. Yo soy la principal y tú la secundaria. Yo soy la principal de esta secundaria. Yo soy la jefa y tú eres la secretaria. No estás a nivel para ser mi adversaria. Mira cómo vi tocarme la indumentaria. Pa' mí no hay vacuna, soy como la malaria. A punto de entrar en un estado de psicosis. Wow, 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 no soy parte de tu fosis. No coro contigo negativo, estoy fosis. Yo solo te busco cuando quiero mi dosis. Que si tengo flow, cabrón, que si meto la presión. Si tú no puedes conmigo, mala mía. Que si vengo pesadita, que si ya tengo tetita, si me tiré con tu gato, mala mía. Que si vengo a tu motor, vengo desde el malecón. Si no entiendes lo que digo, mala mía. Santa Rosa, vaya mi niña de corazón. Si no aguanta calentón, mala mía. Llegó la que descabrona, la que los encabrona. Llegó la goat, llegó la cabra, so cabrona. Aquí todo y todo es serio, no creemos en nada de broma. Todo el mundo en alerta con mi porte de patrona. Metal en el aire porque voy chillando coma. Mi Twitter es más dulce, me mudó para Oklahoma. Saca los pasajes pa' su cuarto, toma, toma Y le estamos metiendo hasta sacarnos hematomas Gati, Gatita mala, leona como nala Corro por la sabana, brincando como un impala Cuidado que te rebala, estoy soplando balas Tatuajes de mandales, las tetas como Rihanna Demon de top shelf, I'm such a bombshell Todo el mundo ve que del dorado soy la shell Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel Perdí en el mar, soy yo, pa' y pastel La muñeca, la brasa, tomo del de Mattel Si no quiero contigo, no me tires a mi cel A lo yo soy villana, mucho gusto yo me apel La Jennifer, la Aniston, aquella la Rachel M-A-L-A-M-I-A I-A, mala mía M-A-L-A-M-I-A I-A, mala mía M-A-L-A-M-I-A I-A, mala mía M-A-L-A-M-I-A All right, y estamos de vuelta en ese bloque. Escuchamos tres canciones porque pues nos estamos sintiendo medio crazy. Estamos remixeando el formato hoy. Eh, la, ese bloque de nuevo es primero sonó Waze de Fantasy a tremendo rapero mexicano. Después a ECS, a, que si no me equivoco es de Canarias. Y la canción se llama Too Late Freestyle Remix y es con varios featurings que ya nos contarás. A, y cerramos ese bloque con Villano Antillano y Bizarrap Music Sessions eh, volumen 51. 
2021, si no me equivoco, la canción realmente se llama Mala Mía. Eh, cuéntanos de ECS uh, y después le entramos a la villana. Canarias es un... Mira, yo creo que a, a la hora de abordar el hip hop es súper importante, ya lo mencionaba un poco, eh, la geografía, de dónde viene, el sonido que tiene, eh, todas las características uh -huh. que, que tiene... El, el sonido de cada lugar, ¿no? Por ejemplo, ahora escuchábamos a Fantasy, que tiene todas estas cualidades de ser un cholo y homie, ¿sabes? Y, y se escucha en el, en el sonido, es, es, es algo que, que puedes percibir, ¿no? Un, un, un hip hop muy diferente al que suena, por ejemplo, pues en el centro, güey, este, yeah. de, de México, ¿no? Muy diferente. Eh, mucho más. Sí, porque este, él es de los mochis, ¿no? Él es de, ajá, él es de los mochis, pero vivió toda su vida en Tijuana. Ah. Entonces, justo se lleva con los cholos. Super norte, ya. Güey, le, le maman, este, todo, todo lo que tiene que ver con la cultura chola, le mama, grande fauto, todo eso, como que esa cultura le, le encanta fantasy. Y creo que suena así el disco. Eh, por otro lado, me preguntaba sobre. Y si es eh, este remix con Cruz Cafuné y Avir Hadi demuestra como ese oh, potencial, güey. Okay, okay, sí, con Cruz Cafuné demuestra ese potencial que tiene Canarias desde hace tiempo de yeah. darnos canciones increíbles. Eh, en el rap han tenido como un, un largo historial de, de buenos artistas, como el propio Cruz Cafuné, claro. eh, los Broke Niños Make Pesos, ¿no? que es el colectivo donde salió Cruz, y Avir Hadi, que es como la apuesta nueva, güey, de este rap como más eh, alejado del. del del gueto y alejado de todo el tema como callejero, etcétera, ¿no? O sea, como social, por así decirlo, y mucho más personal y mucho más sonido canadiense, sonido obvio sound y Drake y todo ese trip, como, como que habla de él y de, y, y de cómo se la pasa en la fiesta, pero suena tan bien y eso es una tendencia ahora en el rap, como hay, hay mucho rap de, 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 de flexeo, pero como de una forma más fina, güey, como, como que no hablan de, de las cadenas, sino que hablan de cómo pasé la noche, etcétera, pero, pero te las cadencias, los flows, creo que eso es algo que hace muy especial a esta canción, sobre todo la participación de Avir Hadi que creo que en este remix se, se escucha increíble. Uf, buenísimo, no y, y, y o sea, lo que hablabas de geografía está genial, porque empezamos en Venezuela nos fuimos a México, después a Canarias y después nos fuimos a Buenos Aires, donde Bizarra uh, y La Villana intersectan creo que esta canción, a partir de que sí es una de mis canciones de rap favoritas del año, y la verdad confieso que no escucho mucho rap, porque no tengo la, la, eh, la atención para realmente sentarme acá a apreciar la letra, es, es muy difícil uh, esta canción sí se quedó conmigo a partir de que fue controversial porque mucha gente estaba así de que oh, visa con una mujer trans y que la 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 y you know, habiendo recién sacado canciones con Residente, o no, no recién pero estos últimos años, sí, sí, sí. You know, con todos estos artistas, este, Paulo Londra y you know, whatever, el mismo Dilomi, etcétera, etcétera uh, entonces verla ahí y verla dándolo todo y así un rap duro, o sea de que buena, catchy o sea, creo que pasa lo mismo con Snow que fue algo como muy inesperado y de repente es un fucking rollo no, 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 sí. uh, y de que no lo puedes soltar y de no, quería aprovechar no solamente para incluir esta como ah, en el, mi top de hip hop del año sino también para hablar un poco de bueno, obviamente quiero tu opinión acerca de la rola pero también para hablar de Bizarra como esta nueva plataforma de alguna manera democrática, porque pues él no trabaja con ningún label, que yo sepa uh, hasta hace, si no me equivoco, él mismo graba y edita sus videos, o sea, me, me gustaría que, no, que, de no, háblanos de la rola y después adentrémonos en este fenómeno que es Bizarra. Sí, yo creo que Villano Antillano tuvo esa oportunidad, o sea, es como 
como el Super Bowl, ¿no? Como, o como lo decía yo el otro día en Twitter, el, la plataforma de Bizarrap es como llegar a este programa icónico de los años 80 en México ya. con Raúl Velasco. Que Raúl Velasco presentaba las nuevas estrellas. Ya, ya, o sea, ya, ya. de verdad, si no vas con Raúl Velasco, güey, no te haces famoso en México. ¿Cuál cabrón? era el show donde iban los Beatles? Donde fueron los Beatles? El... Con Ed Sullivan, ¿no? Ah, es, es lo mismo. Es ajá. lo mismo, güey. Bizarrap es el nuevo Ed Sullivan, güey. Bizarrap es el nuevo Raúl Velasco. Pero en YouTube. O sea, es la plataforma ¿Ya? digital. Porque es lo nuevo. Es donde tienes que estar. Y ese, es, ese fue un golazo para la villana que, que, que llevaba años de trayectoria haciéndolo increíble. Pero ese fue como remate a gol ahora que estamos en el mundial eh, y, y nos ponemos bien fifas, ¿no? Pero justo, o sea, creo que, que, que fue una gran oportunidad para ella demostrar el potencial y además no solamente está eh, es una canción de rap, sino que ahí tiene música electrónica y eso, o sea, me, me encantó porque mezclan esos dos universos y lo hace de, sabes qué, yo lo que lo que siento es que las sesiones de las sesiones de Bizarrap, las morras son las que lo hacen mejor, güey. O sea, no qué no entiendo. Es, cabrón, es una mamá, o sea, de, de, de no el de la de Peta Z, eh, también está cabrona, la de Nati Peluso, sí. la de Nicky Nicole, la Snow. o sea, ajá, la Snow obviamente, o sea, es como que te quedas what the fuck. Sí. Y, y bueno, pues si residente hace solo solo hace esto para divertirse. <risa> you know, y that's okay. También está está cool. Sí, porque siento que se ha convertido en esta en esta cosa de, a, a la que todo el mundo eh, aspira y, y, y me, me encanta porque creo que es como es la nueva hit factory de Latinoamérica. Es es como que está medio no sé, o sea, siento que las nuevas estrellas del género urbano se están haciendo en Buenos Aires ahora. O sea, bizarra, pero también toda esta infraestructura que está pasando. Eh, en un ratito vamos a escuchar una canción de Duki, you know, y es como, ahorita que estuve en Buenos Aires, me invitaron a un show de K4, que, y me decían, es de la RIP, y yo, ah, ok, es como, es Duki, es, es Kazu, I'm fine. Y era de que, no, güey, tienes que venir. Y resultó ser el mejor show que he visto en años O sea, y recuerdo la última vez que un show me dejó así Fue Belafonte Sensacional Acá en el Pata Negra de Condesa Fue una cosa en agosto 2019 creo Así de que salí temblando Así de que, ¿qué acabo de ver, güey? Y fue lo mismo que sentí Igual vi a Dilom esa misma semana Y fue así de que, no mames ¿Qué diablos está pasando en esta ciudad? Que, que, que nadie lo está hablando Entonces, Bizarrap creo que es como la punta de lanza ahí Igual, you know Duki, Kazu y, y varios otros que han estado, Pablo Londra, obviamente que han estado construyendo algo, pero creo que se, esa industria se está empezando a mover, ¿no? No sé si estés de acuerdo si lo que estoy diciendo es no, polémico. Sí, no, 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 100%. Argentina lo hizo espectacular con su industria musical. Uh -huh. Es una industria moderna, uh -huh. fresca, suena novedoso, sobre todo pues, por todas las influencias que tienen, ¿no? De, de, del, del rap eh, y del RB también, por claro. supuesto. Claro que hacen reggaetón, claro que hacen turreo, claro que hacen todo lo que ya venían haciendo de ese tiempo, pero lo que sucedió fue algo muy particular. El quinto escalón era la plaza pública donde iban los raperos, los freestylers. Y todos vienen de ahí, o sea, en realidad eran los compas que se juntaban en la cuadra, güey, y se organizaron, o sea, Bizarrap estaba ahí, no era rapero, pero estaba ahí. Eh, te digo, creo que fue todo el mundo... En algún momento pasó por ahí, menos los más jovencitos, o sea, Nicky Nicole probablemente no, haya, no le haya tocado, pero todos me han dicho eso, todos los argentinos que he entrevistado es, el quinto escalón fue ese momento en el que todos nos juntamos, nos organizamos y empezamos a decir, ¿y por qué no llevamos el freestyle ahora un proyecto musical? Entonces Duki llevó su proyecto claro. a la música. Y yo creo que el freestyle fue 
ese, 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 ese paso, o sea, ese importantísimo paso para que Argentina lograra esto. Ahora, Bizarrap, más para darte un dato, según lo que me han informado es que él era Eyanar en Warner. Eso tiene sentido. Yo sé que hay una conexión por ahí. Ajá. Creo que él es el hijo de alguien. Ajá, pero bueno, ten, tiene coco, le echa claro, coco. Sabe, sabe las estrategias de marketing, este, esto de enumerar las sesiones. Y son como las estampitas del mundial, ¿no? Y como que guardársela 23 o guardársela 50. ¿Quién crees que es la 50? ¿O sabes ya por ser in, in, insider? Ah, insider? No, no sé cuál es la 50, la ¿Qué, verdad. ¿quién, o sea, han dicho el conejo, han dicho... Eh, ah, no, era la de Duki, la, la que salió recién, ¿no? La de Duki, sí, creo que Ah, uh, never mind. Es la 50, sí. Chao, bye. Sí. Never mind, aquí nos, nosotros mismos nos. Soy, soy, soy fan del de, de, de Bizarrap, pero no tanto, ¿no? Así de que no. no ya, no, ya, no, ya. ya. Sí, sí, era la 50. Eh, sí, sí, creo era. que era a Duki que se la estaba guardando. Sí. Pero quiero, quiero volver a algo que mencionaste, porque cuando decías, cuando empecé a entrevistar a estos argentinos, sí. uh, en la primera sección te, 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 te corté un poquito porque sí nos estábamos yendo a largo ahí, sí. uh, pero nos estabas hablando de cuando se lanza Track Record um, y todavía ni siquiera hemos llegado a Slang. FM, no hemos llegado a eh, el Flowcast, entonces me gustaría retomar ahí en qué momento todo esto empieza como a, a crecer, en qué momento tú te vuelves un poco la cara el, el chombo eh, mexicano <risa> digo no, ojalá fuera el chombo y tuviera millones de dólares por haber hecho estas canciones que tiene ahí todavía sonando, pero gracias eh, son mes. no mira, a ver Track Record empecé yo a cubrir toda la escena musical en español uh -huh. eh, orientada a, te digo, lo que le llamamos el género urbano, que luego es un poco discriminatorio y lo usa yeah. la industria musical, pero bueno, ya todo el mundo ya sabe que ya no me va a poner a pelear, pero bueno, el punto es, eh, empezamos a cubrir eso en Track Record, yo era el que hacía los artículos especiales, o sea, no era el redactor de la nota, sino como de a ver, esto pasó esta semana, uh -huh. échate esto, eh, una columna o un artículo, vamos a hacer algo chingón Un análisis chingón. Un análisis bien Ajá. Y entonces eh, Justamente yo empecé a ver El crecimiento del reggaetón De una forma Pues espectacular En el mainstream eh, 2017 También fue un año grande Para el rap Y A finales del, del 2018 2019 Empezando 2019 Hubo una junta en Televisa Y dijeron A ver ¿Por qué no Ya hacemos un medio Como de fader? Algo Ajá. especializado en lo que está sucediendo en esto Porque, güey, eh, es, es, es el impacto que está teniendo en la música Y tenemos que hacer algo al respecto Y yo, pues, yo estaba fascinado yo O sea, como que mi sueño en, ya en aquel momento era Ay, a ver si escribo para Complex O a ver si puedo escribir Ajá. para este para The Fader, literal eh, y, y entonces se nos ocurre hacerlo Convencemos a los directivos de Televisión Bueno, háganlo eh, Lo empezamos a hacer carta abierta, lo que fuera eh, shout out a Andrea Evia de ella que, que fue la que tuvo la mente para hacer todo el tema creativo yeah. Dirigió todo el tema del diseño gráfico de este medio que se llama Slang Que está en stand-by porque después me dijeron No, es que no está generando los números que esperábamos y todo eso. Pero bueno, con Slang realmente fue cuando, cuando yo empiezo como a tener esa presencia yeah. Porque como ya estaba súper enfocado o sea, entonces yo ya nada más buscaba entrevistas de eso, ¿me explico? O sea, yo, yo nada más iba por la entrevista del artista que hacía rap claro. o del artista que hacía reggaetón. Este, empecé a rechazar muchas propuestas, ¿no? Eso me es. empecé a ganar las críticas de, de muchos PRs de que, no, que, ¿por qué no quieres entender? No, es que está enfocado, estamos especializados, ¿no? No es, no es grosería, pero estamos especializados. Songmes ya tuvo que pasar por eso. Exactamente, güey. Y, güey, y, pues nada, una anécdota cagada, güey, y creo que ese fue el momento en el que yo dije, güey, qué cabrón, o sea, ya, ya está pasando algo en la pandemia, güey. Okay. Eh, no había forma de hacer entrevistas. 
uh -huh. la única, Zoom. bien, Zoom, pero los lives de Instagram. Empecé yo a proponer lives de Instagram. De hecho, así fue como creció un chingo la cuenta de Slang, güey. Porque se conectaba Sech, se conectaba... Güey, wow. okay. o sea, artistas okay. grandes empezaron a conectar en la cuenta y ellos estaban buscando eso. Entonces, fue o sea, fue una coincidencia. La pandemia, y como se conectaban conmigo, güey, o sea, la cara era yo, pues me empezaron a ubicar, güey. Por esos lives de Instagram. Este, La anécdota más cagada que tengo de eso es que antes de que Rau explotara... En Latinoamérica, o sea, literal que fue un sí, fenómeno sí. Rao Alejandro, hizo un live conmigo Güey, la mejor, la mejor entrevista de la pandemia La hice con Rao Güey, fue increíble que le escribió A su, a su equipo de Sony, no sé qué Qué que increíble entrevista la No la guardé, cabrón O sea, yo le di borra Porque, güey, todos éramos unos novatos Güey, todos éramos unos novatos En el live, y de que cómo se guarda Esta madre, y cómo le doy aquí play Güey se borró, se desapareció Mierda. la entrevista, güey. Pero la gente que, que la vio, güey, estoy seguro que se acuerda porque claro. fue una gran conversación. Y había como dos mil personas conectadas así como durante una hora y media que sí, estuvimos sí. platicando. O sea, bastante, bastante audiencia, güey, para... O sea, como un promedio de dos mil personas. El güey ni se había cortado el pelo, güey. Traía todavía la, el... Ajá, pues sí, desde el, pandemia. Ajá, pandemia, pandemia güey. Me contó su historia de cuando quería ser futbolista, de cómo se decidió este, ser artista. O sea, wow. todo el trip. La verdad es que muy interesante su, su, su conversación. Y no la guardé, cabrón. Pero bueno... Esa es la historia Y este Y nada Para cerrar como el tema Y cómo empieza el, el Flowcast Ajá. Eh, Pues creo que Hubo aprendizaje De esa pérdida a, Ok Vamos a guardar Todas estas conversaciones O sea Para mí eso es lo que Song me se ha convertido Es un archivo es, es, Y se ha vuelto Trabajo de archivo De que voy Y tal vez no son Las bandas más famosas O lo que sea Pero entrevistar 30 músicos De una ciudad O de un país Es como que genera Crea algo más amplio Y sí. creo que eso es You know Básicamente lo mismo estás haciéndolo en el Flowcast, porque es como que va a entrevistar raperos o reggaetoneros o artistas en general de diferentes puntos del mundo, pero que todos coexisten en un mismo universo sonoro. Sí. Pues hace eso, ¿no? Amplía la imagen. Claro, ¿no? Pues de hecho, o sea, el Flowcast nace por accidente, güey. Ok. <risa> o sea, yo, yo estaba en Slang eh, ya como editor, ya se habían ido eh, las personas que lo dirigían y yo estaba solo en el barco. Y llegó, pues, mi, mi actual jefe Todavía sigo trabajando en Televisa, pero me dicen Oye, este, ¿qué es slang, güey? No entiendo ¿Qué chingados es esto, no? Ya sabes La verdad, este, con mucho respeto a mi jefe Pero, pues, ya no entiende el, el, el pedo de los chavos ¿No? Entonces, güey, el güey me dice Es que yo no lo entiendo, ¿por qué estamos abordando el reggaetón? Pues, güey, o sea, ¿qué, o sea, ¿qué no entiendes, güey? ¿Te gustan los clics, el tráfico, exacto, el dinero? Exacto, exacto Me dice, no, es que no, yo llegué a generar Dos millones de, de, de visitas al sitio Eh, güey Casi orgánico, güey De todos los sitios de Televisa me decían Güey, esto es una mamada Pero, pues güey, obviamente Las Estrellas.tv genera 10 millones de clics al mes Entonces me dijeron No, es que no alcanza No, no, no vas No vas Entonces me detuvieron el proyecto Y yo dije, ¿qué voy a hacer, güey? O sea, porque yo Realmente yo, yo no quería yo, yo no quería dejar pasar esa oportunidad De los contactos que ya tenía de, Dije, necesito pensar, güey ¿qué, qué, ¿Qué voy a hacer, cabrón? Yo ya de, de tiempo atrás había visto Que muchos de los artistas que yo entrevistaba Iban con un cuate de Monterrey Que se llama Roberto Martínez Y decía, verga, y tenía un chingo de views Y yo decía, no mames, o sea Y era la historia, y a mí siempre, desde que estaba en la universidad Me ha gustado la entrevista de Semblanza, güey 
me, siempre me ha traído a hacer entrevistas de, de cómo hacía semblanza de persona de persona ajá de, de la radiografía de las personas de yeah. dónde naciste cómo creciste ah, sí, su, su, to, sí, sí, sí. todo o sea como la entrevista de semblanza siempre me ha gustado güey pero de que de esas largas güey no ya sabes este entonces un podcast un podcast <risa> dije un, tengo que hacer un pero un video podcast yeah. porque también ese esa es una cosa que yo yo recomiendo mucho si 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 alguien le entra a esto no la verdad es que en Latinoamérica güey pues la gente sí tiene Spotify sí tiene Apple Music etcétera pero YouTube. el video güey el video es rey o sea el video es rey y pues cómo surgió el flowcast literal me cierran slang o bueno me dicen stand by y yo verga qué hago pienso en, en hacer este podcast de entrevistas Voy con mi actual socio que se llama Alan Cortés, él ya hacía mucha fotografía, él es fotógrafo de conciertos, etcétera, y es videógrafo, y le dije, güey, tengo esto, y, y güey, literal, si sí van a venir los artistas, güey, van a pedir entrevista, pero ahora les voy a proponer el formato de, de que lo hagamos en el, en el Flowcast, güey, no se llamaba el Flowcast, <risa> este, ni, ni siquiera tenía nombre, güey, de que, pues este podcast de entrevistas, ¿no? <risa> Y me dice, va, vamos a hacerlo. O sea, no me, no, ahorita pues, no me pagues, güey, pero vamos a hacerlo tú y yo. Y cuando llegue algo, pues órale. Pero vamos a hacerlo porque no queremos desaprovechar eso. Entonces, así fue como surgió el Flowcast, güey, literalmente, por accidente. Para los escuchas en casa que estén curiosos acerca del Flowcast y que tal vez no lo conozcan, ¿cuáles son algunos de los invitados eh, que has tenido en el Flowcast y obviamente dónde pueden ir a ver y escuchar estas entrevistas? Claro, pues eh, la primera invitada fue Snow the Product. Está, está chingón Después de la sesión con Visa Ahora que hablamos de Visa Rap Entonces okay. en el mejor momento claro. eh, Ha estado por ahí Eladio Carrión Que estuvo ayer acá en la Ciudad de México Santa Fe Clan De hecho yo empecé cubriendo el rap mexicano O yeah. sea como que la verdad es que También es mi tirada Cubrir lo que está pasando en mi país Eso es, eso es uno de los propósitos muy importantes Pero obviamente empezamos a crecer Y pues te digo Recibimos a Nicky Nicole A Kazu eh, Toquisha, güey, Toquisha Antes de que ah, estuviera con Madonna Haciendo no sé qué, Toquisha ha estado en el Flowcast Yo vi a Faith, recuerdo, porque pues a mí Faith Como que me lo encuentro Súper sí, X, sí, sí, sí. pero dije Bueno, si Héctor lo está entrevistando, algo le va a sacar Entonces me puse a ver Vi, vi, vi unos 10 minutos y dije, ok, va, chingón hay, hay, hay un humano atrás de sí, sí. El copy-paste de Instagram Anyway, pero... sí. No, por supuesto, no Está Faith eh, eh, Pues han estado varios raperos Te digo, reggaetoneros también y, y, y también ha estado productores, ¿eh? Manu Lara que produjo el disco de Alvarito Díaz, el Felicilandia. Ok, ok. Él estuvo en, en el podcast. Me interesa que saquen ese chisme como del productor y sí, como... Super, sí. Él produjo Telepatía de Caliuchis, de hecho. Ah, él, él hizo la pista. Eh, y va a estar pronto Edgar Barrera, que, que ha trabajado con Maluma y ha trabajado... Con, con otros artistas como Manuel Turizo que hizo La Bachata, que ahora fue un putazo en Latinoamérica, okay. él, él es productor de esa canción, o sea, como que específicamente son conversaciones con artistas o gente que sea importante para lo que está pasando en la música en este momento, Ese, de eso se trata el Flowcast, es, es de entrevista, pero es así y, eh, pues, ¿dónde lo pueden escuchar? En Spotify, en Apple Podcast eh, en las otras plataformas y en YouTube que es ahí donde, ahí es donde conviene porque es donde sale para por lo menos darles una cheve cuando lleguen eh, al estudio. O sea, y, y de nuevo, es, es, de nuevo en, en un mundo ideal, o sea, en algún momento regresarás a Songmes uh, y ahí ya pondremos un six sobre la mesa y ahí es donde te vamos a sacar el, el chisme cochino. Eh, creo que es hora de hacer una eh, eh, transición musical. Uh, um, ¿Sabes qué? Estábamos hablando de Argentina hace rato. Pongamos Duki. Eso. 
Eh, tenemos la canción Givenchy, eh, que salió este año. Ah, me decías que es su regreso al trap. Eh, no sabía que se había ido del trap. Sí, eh, estuvo un tiempo haciendo reggaetón. Ah, ya, okay. A mí no me gusta su faceta reggaetón, ¿verdad? Okay, okay, okay. Y cuando regreso al trap, lo hizo increíble. Con esta canción que me parece que el beat tiene un sampleo de, de House of Cards, una serie de, de Netflix. Okay. Este, está increíble, güey. O sea, esta canción tira barras, lo hace muy bien, el flow está increíble. La verdad, excelente lo que hizo Duque con esta canción y demuestra ese poderío que tiene Argentina en este momento en el trap y cómo lo, lo, lo llevó al, 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 a lo popular, ¿no? O sea, eso es lo que a mí me, me gusta mucho esta canción, como que fue popular, buena canción, buen beat, buen flow, todo muy bien. Buenísimo. Pues escuchamos eso ahora de nuevo. Esto es Duki, la canción es Givenchy. Uh, y ya volvemos con más de Héctor Eli y Hip Hop Latinoamericano. Me puse a mi mejor Jordan, un nombre italiano escrito en la correa. Los diamantes brillan con la combi nueva. Y me sube la nota cuando la canción suena. Te estuve buscando, pero no te encontré. Necesito tu número, que alguien me lo dé. Es que quiero enseñarte un par de cosas que sé. Dame tu location pa' caer de una vez. Más plata, más gato, más ropa, más pasto, más marca, más trato. Nuevo deal, contrato, gano y lo reparto En pedazo exacto, no se me hunde el barco Trafico y no soy narco Tengo los míos hablando italiano De lunes a viernes solo comen pasta Tengo a mi gente diciéndome basta Modo Shinobi y no es rocanata Que se joda el sistema de casta Fuerzo se gana y a gusto se gasta Estábamos abajo y ahora estoy en alta Si no se corre en el duco la plata Me voy a poner más borracho que nunca Me fui pa' Shibenshi, me gasté la funda Le escribo una barra a mi abuela difunta Ángeles me llora mientras que me apuntan Los estoy bloqueando que cambien de ruta Lo odio su cara, mi cuerpo disfruta Entro al estudio con calma absoluta Los míos lo escuchan, dicen que hijo de puta Funeral boy negro como Venom Comido Belkov, soy adicto al veneno Soy 4x4, soy todo terreno Me dicen las bestias, para esto soy bueno Sé frontear, pero no exagero Llega 100, vine desde cero Dólares desde el extranjero Y sé que quieran ser rapero Más plata, más gato Más ropa, más pasto Más marca, más trato Nuevo deal, contrato Gano y lo reparto En pedazo exacto No se me hunde el barco Trafico y no soy narco me voy pa' Miami, me queda cabrón Me fui para España, me queda cabrón Me voy para Italia, me queda cabrón uh, Es que soy un cabrón En esta liga yo sería Lebron El equipo más chico lo saque campeón Ya van cinco años, que fresco que estoy Hago que parezca más viejo que yo Querían que quiebre, querían que enferme Me puse más fuerte, me puse más jefe Me puse pa' el cheque, me puse pa' el F Los diamantes viví, la zapa con reflex Si me ven creído que soy argentino Si ven mi ropero, parezco italiano Cuenta más alta que Montes Andino Si tengo más fe que todo el Vaticano Nos llevamos todo, por eso venimos la ropa los culos, los kilos los gramos Le di 360 a la vuelta al destino Subí los gramos Mi chica también usa Jordan Y le gusta pasear en la alfombra Y le gusta dejarlo a la sombra Fuck that Lo tuyo a lo mío no lo nombra En la zapa tengo un par de cobras Le canto a la Sandra como a Donda Espero que Kanye me responda Y los míos esperan otra ronda Fuck that Mi chale como Moncler Esa prueba de bala Bowling La liga soy dos y andalas Estamos bien, estamos trendy Comparte yo compro un Bentley Si me tiran no me ofendí Llego al hotel y no le gusta el humo, pero lo transformo en friendly Es el duco, you know, ya supiste, mami Espero que hayan disfrutado temporada de reggaetón Temporada de Diablo con mi Zoom
Jambo. What does that say for us? Kicking up ponderous. Yeah, we could be superstars. But I'm pretty sure our time is up. And so we fell off the spinning tops. You my nigga, I'ma be your killer, nobody gon' play with you when I'm with you Go against any nigga, like fuck this glitter, skeet all dirt on bitches I put it in for you, I spend for you, whatever you with, I'm with it How you gon' cost a nigga that was rockin' with you, I got you lit in the city I been multitasking, rapping and being the daddy to my little children I been spending on business and spending and spending and spending until I'm dizzy I do all the smack, you know the stuff, but help with none of you killin' You doin' a lot of capping, watch when I catch, I'ma whack you in front of the witness Damn, I knew you were trippin', we could've been superstars Remember when we were jacking cars? Now it's not safe for you. You switched like a pussy little bitch. Damn, I knew you tripping. We could have been superstars. Can't help it now, I'm reminiscing. Remember when we were jacking cars? Now you better keep your distance, cause it's not safe for you. Eladio Carrión. Foreign el fan y Goyal. Desde que yo hago dinero me quieren odiar. Odiarme todo lo que quieran, pero como quiera yo voy a cobrar. Tengo una shorty que es de Venezuela, se pasa a mí a mí y vive en Doral. Me gusta gastar. Si yo me muero mañana, dime de qué vale ahorrar. Estoy en Sofía comiendo lingüini. Joven leyenda real como Vini. Yo soy un mago en todo lo que hago. Me monto encima la pista Houdini. Tengo dos piezas encima, pero no hablo de un traje baño bikini. Todos los masajes son a domicilio. Mira, me tengo en los ojos zucchini. No me llames si no es pa' josear Si eres falso no vas a negociar A un palomo no le voy a dar luz Son asesinos solo en YouTube A los brothers le achacaron 15 kayaking De ley me llegaron las libras de Maki En la industria musical yo tengo el respeto Desde Don Omar hasta Yankee Siempre los ojos chinos como Jackie Joseando todos los días en gorra y en whitey Cruzando de Hialeah a Little Lighty Tú no vas a poder con el lápiz de Mikey Estoy conectado con los morenos Haciendo movidas grandes Sigo repartiendo el veneno Todos los que antes me fronteaban Están perdiendo terreno Tú sabes cómo corremos Por dinero yo me arriesgo Amo my money, nigga Don't you ever let a bitch get in between Las cosas yo las digo una sola vez Cabrón, no me gusta repetir Voy a seguirle mandándole fuego Hasta que los vea derretir Y yo no me he ido, cabrón Sigo aquí por algo me dicen el John King My towers, nigga We could have been superstars Remember when we were jacking cars? Now it's not safe for you. You switched like a pussy little bitch. Damn, I knew you tripping. We could have been superstars. Can't help it now, I'm reminiscing. Remember when we were jacking cars? Now you better keep your distance, cause it's not safe for you. You switched like a pussy little bitch. Track hard with the kick, snatch off on the bitch. When I slide, nightlight on the blip. Bet I'm on my shit when I'm outside. So they don't run now. Call them pants down, nigga, you shit it. I knew the perk was fake, but I still ate it, cause I'm a gremlin. Yeah, we could be superstars. Super gremlin. Song Mess.
un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess. Villa Mella, naciste de la gente negra que con resistencia ha dejado su huella. Creciste con gente de ingenio que sin privilegio va y se las ingenia. Sonaron los congos, sonaron los cantos y se oyeron por toda Quiqueya. Oh Villa Mella. Pasaron los años y dicen que fuiste refugio de Mella Pasaron los años y Florinda Soriano luchó por su tierra Pasaron los años y en los morenos todavía hay estrella Hasta pasaron los trenes, pero no pasó Villa Mella Vamos a su party de palo, en la global y techo se nos cuente la mano Vamos a su party de palo, para reconocer a nuestro lado africano Vamos a su party de palo, no olvida que te enseñaron que soy malo Vamos a su party de palo, palo, vamos a su party de palo Evarito el orgullo de los morenos Rompeme esos cueros Un, dos, tres Seguimos. Vamos con el brebrío ahora. Un, dos, tres, cuatro. Mira cómo se te está moviendo el pie. Ritmo caribeño que viene en tu gene. No le tengas miedo, déjalo correr. Tira pan de paso, yo sé que tú quieres. Mira cómo se te está moviendo el pie. Ritmo caribeño que viene en tu gene. No le tengas miedo, déjalo correr. Tira pan de paso, yo Está potente, que retumba, está potente, que retumba, no lo siente, se te unta, que está potente, que retumba, está potente, que retumba, está potente, que retumba, no lo siente, se te unta, que está potente, que retumba. Hey, gracias a toda la gente que está aquí, esto es para tripearse. Villamella, el álbum. La gente de la finca activa todo el tiempo. Ahora que tú empiezas, te verán que lo que. Párame la música. Apagan todo, apagan todo. Creo que vamos a aprender somos nosotros ahora. Alrighty, estamos de vuelta y en ese bloque también escuchamos tres canciones más. Uh, escuchamos Givenchy de Dookie. Uh, también escuchamos a Mike Towers, Eladio Carrión y Kodak Black con Super Gremlin, el Diablo Remix. Y uh, cerramos ese bloque con Inca, eh, un amigo de este show que se actually sonó en el episodio pasado. Uh, esta canción se llama Party de Palo, es con Evaristo Moreno. Um, quiero hablar de este crossover de Kodak Black y, y Mike Towers y Eladio y, y después hablamos de Inca. Pero háblanos acerca de Super Gremlin. Super Gremlin fue una de las canciones más escuchadas en Estados Unidos. La versión original con Kodak Black 
rapero canceladísimo, cabrón. Sí. Eh, un montón ahí de acusaciones de agresión física y no sé cuántas cosas. En realidad, <coughs> es, es complicado hablar del, del, del hip hop sin hablar de toda la misoginia y, y, y toda la carga de violencia que acarrea el crecer en la calle. Eh, eso es algo que, que muchas veces lo como que lo dejan de lado, ¿no? Es que no, pues, tiene que ver. Y, y Kodak Black, pues es un rapero que, que de hecho Kendrick Lamar lo incluyó en su más reciente disco, en el Mr. Morale. Pues Kodak Black es uno, uno de, los, de las puntas de lanza del trap en del, Estados Unidos, ¿no? Del trap, eh, digamos, más reciente, sí, ¿no? Porque sí. Y, y, en un flow muy influyente. Sí, muy influyente, muy... Muy aguda la voz, como, como monstruosa, por eso el, el gremlin y todo ese yeah. el concepto y la estética. Eh, lo que me gusta del, del Diablo Mix, que es este que escuchamos, es que Mike Towers y Eladio lo hacen espectacular. O sea, me, me parece que Eladio y Mike son dos de los raperos boricuas uh -huh. que son de los más de lo más versátil. O sea, ellos son. Pueden estar en un beat como este que es de trap. Y pueden estar en un reggaetón y lo hacen bien. Y súper bien. Y lo hacen increíble. Son muy versátiles. Y, y en estas barras como que describen mucho hasta dónde han llegado. Como que aprovecharon la oportunidad de que estoy con Kodak Black y voy a decir hasta dónde llegué las cosas que estoy logrando en este momento. Y lo hicieron con un flow. O sea, el, el de Mike Towers es bestial. El de Ladio es un poquito más. O sea, como que se quedó, ¿no? O sea, en el mix. Hace cuenta, si tuviéramos una, un medallero olímpico, el, la medalla de oro se la lleva a Mike. Yeah. Luego el Eladio y luego ya el, el Kodak Que bueno, pues es su versión, es su canción claro. Pero creo que, creo que lo, lo interesante Es ese crossover entre culturas O sea, y Puerto Rico siempre ha estado ahí también O sea, Puerto Rico ha estado en Nueva York está, O sea, ellos ahora tienen Una muy buena relación con los raperos estadounidenses Y, y ya están a ese nivel Que es a lo que, yeah. a, a lo que quiero llegar O sea, creo que tienen un nivel que, que ya pueden estarle compitiendo tú a tú al, a un gringo, que eso siempre ha estado como ahí debajo del agua, ¿no? Como lo decía, como que, ah, no es que porque es gringo es mejor, ¿no? Siempre te ha tocado eso como siempre. estigma, ¿no? No, o sea, y lo que dices es totalmente cierto, y, y de nuevo me alegra, y, y un shout out a quien sea en el label que haya hecho este match, porque a veces son unos matches bien extraños, you know, y no siempre funcionan, uh, y hay otra que sí se nota la mano del sello atrás, y otras veces que es algo como esto que sí funciona muy, muy bien, así que shout out ahí. Eh, también quiero hacerle un shout out a Inca y esta canción Party de Palo. De, de las tres canciones que traje hoy, ya han sonado en este show antes, lo más seguro queridos escuchas ya la han escuchado, uh, pero de nuevo, me alegró mucho eh, este esta canción es un artista independiente, joven, tendrá 22, 23 años de la República Dominicana, es de Villamella, que es a las afueritas de Santo Domingo, o sea, técnicamente todavía es Santo Domingo, pero es muy a la orillita, y esto es pues trayendo eso, los palos, los tambores de Villamella, algo ya muy eh, rural, algo muy de herencia, Uh, y ancestral y con, es con Evaristo Moreno que uh, el, su director musical uh, que es una leyenda de Villamella y bueno, bueno esta canción es una celebración uh, de, pues, de la afrodescendencia dominicana donde muchas veces uh, no siempre se quiere asumir y, y no, no siempre es tan bienvenida aunque la mayoría eh, comparte una eh, descendencia negra sí. um, y me pregunto un poco acerca de eso en el, en, en el rap de, lo, de Latinoamérica porque pues de no o sea obviamente hay mucha gente afro en toda Latinoamérica pero por ejemplo si miramos al reggaetón, los exponentes you know, más visibles siempre son más blancos, uh, you know, y shout out a, a Osuna y alguien como Sech, 
que, you know, han tenido que romper esquemas eh, al respecto. O sea, no sé, o sea, tal vez es una perspectiva muy gringa de es que tratar de abordar ese tema, pero no sé si traba, tú que realmente, pues, este es tu, you know, tu pan y mantequilla, este es tu día a día. You know, no sé si es algo que, que a veces es como que, you know, hablamos de, de cuotas de género o de que, verga, todo el mundo es rubio y blanco y te quedas así que, verga. No sé si es algo que a veces te, te toca cuestionar, sea de ti o de tus colegas o de la industria en general, porque a veces ni siquiera es, a veces ni siquiera es culpa de uno, o sea, es como que verga, pues si solamente la gente le está dando plays a este tipo de artistas, pues eso es lo que tengo que cubrir, la chamba es la chamba al fin y al cabo, entonces me pregunto un poquito acerca de cómo tú navegas todo eso, porque también estamos en una posición de taste making, y es como que pues va, hay que hacer esa chamba, pero también hay que empujar otras cosas. 100%, o sea, es que tiene que ver con, como decías, o sea, no es, no es responsabilidad de, de uno como comunicador porque finalmente estás en una industria y te desenvuelves en una industria y tienes que retratar lo que está pasando, ¿no? Ajá. Algunos, como tú, se dedican a darle visibilidad a, a muchas personas que no la tienen porque no están en un label, etc. En mi, en mi caso es como un poco distinto porque es, pues sí, lo que está sonando y, y pues es gente que está en labels porque dominan el sistema. Ese es, ese es el problema. Y también la audiencia. O sea, como audiencia, no nos hemos dado cuenta qué consumimos realmente. ¿Y por qué? O sea, para hacer ejer ese ejercicio se necesita mucha, o sea, introspección y, o sea, de verdad, o sea, podría contar aquí unas cosas muy, muy personales, pero, no sé, te voy a contar, ¿no? Por ejemplo, mi hermana, mi hermana chiquita, eh, tiene la pared llena de gente blanca, güey. O sea, de, de pósters de Taylor Swift y no sé qué. Güey, yo digo, o sea, pero qué pedo, ¿no? O sea, es, es de verdad un, un trabajo de, de introspección de... ¿Por qué Minem es el que más Grammys tiene de hip hop? O sea, me explico, pero, pero real, tiene que ver... Macklemore le ganó a Kendrick Lamar. Güey. Con, con Good Kid Mad City, ¿cómo, ¿cómo diablo le ganas a ese disco? No hay manera. No hay manera, güey. O sea, estaba nominado Macklemore, el mejor disco de Drake, y, y el probablemente el que mejor envejeció de Kendrick Lamar. Es como, güey, y se lo das a los blancos. Porque en el inconsciente colectivo, güey, de verdad, estamos llenos... No sé si ustedes han visto una serie que se llama Atlanta, que es de, 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 dirigida por Donald Glover, pero cuando la vean y si la han visto, se dan cuenta que este güey retrata eso. Que vivimos en un mundo blanco, güey, e inconscientemente hacemos cosas, güey, que están dentro de la blanquitud y no nos damos cuenta de eso. Yo creo que funciona así la industria porque es lo que vende también, güey. O sea, ayer me, me decía Yoga Fire en un tweet me decía que es un rapero mexicano. Me decía... Gran rapero mexicano. Gran rapero mexicano. Me decía, es que... Eh, y, y, y vamos a abordarlo de una vez, vamos a tirar un bifcito hey, okay. En Joel y Randy en el Flowfest, es que de eso se trataba el uh, tweet Ajá, eh. y esto sale el martes, así que el Flowfest acaba de suceder Acaba de suceder, bueno, Joel y Randy subieron al escenario, dijo, dijeron ¿Quién quiere este, no, este, subirse y enseñar las chichis, no? Ah, bueno Se subieron las morras, güey, enseñaron las chichis Güey, eso pasa en el hood, eso pasa en la fiesta, güey En el antro Juan y en el Fino Club, ahí con el Ferraz Pasan besos de tres, ya estoy hablando más, pero, güey, al metro he visto besos. Güey, besos de tres, besos de seis. Güey, la gente es bien hipócrita en Twitter, güey. Se yeah. quiere hacer la woke y la más católica. No mames, o sea, güey, las morras quisieron hacer eso, güey. Y, y, y obviamente estaría muy, muy en contra si fuera 
claro. lo contrario Pero güey, a mí me lo decía una amiga No estoy hablando yo en ese sentido Me decía, güey, ¿qué pedo con eso? Si yo quiero hacer esto, pues güey Y así pasa en el barrio, ¿sabes? O sea, la gente es súper blanca, güey De conciencia, como de No mamen, ¿cómo eso? Y además siempre se le van en contra al reggaetón Porque, porque de verdad hay un tema... De, de, de lo que tú decías, ¿eh? O sea, de que no nos hemos dado cuenta de esa blanquitud que traemos De, güey, este... No mames, es reggaetón, puta Son ritmos africanos No, no vaya a ser, güey No es música clásica Es que de, de verdad hay un concepto Güey, ¿por qué la música europea de los años del, del siglo no sé qué Es la clásica? Lo, y los ritmos africanos ¿Y dónde quedó todo ese trip? O sea, me explico Va por ahí, güey y, y, y creo que eso es lo que... Lo que sucede en el tema de la industria musical Ah, porque no estoy de acuerdo con Yoga Y si lo escucha Me, me dice Yoga Es que eh, el, los culpables de que esto esté pasando Es J Balvin y Bad Bunny Porque ellos están blanqueando al No, güey o sea, eh, Ellos eh, nomás existen Ellos existen Nosotros pero le dimos los nosotros, Exacto, güey Ese es el pedo yeah, Ese yeah, es yeah. el pedo O sea, Bad, Balvin tal vez un poquito, la verdad O sea, ese güey bueno, Balvin, ¿cómo es? El, el mejor, el, el ganador al disco mejor, mejor disco afro del año lo que sea. Eh, Le dieron ar, el artista afro latino del año Hazme el favor, cabrón Y luego lo celebra y Te digo, es como si Eminem le hubieran dado El premio al afroamericano del año Y el güey lo celebrara No seas mamón eso. Solo porque eres el Drake mexicano No quiere decir eh, pero, pero sí, o sea, y tienes toda la razón eh, Hablando un poco de eso, de, 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 de percepción y medios o lo que sea Porque tú haces algo interesante Porque tú estás muy clavado en lo que está pasando en USA Y, ah. y bueno, en, en inglés, sí, en el sí, rap sí. anglo sí. Ah, Y lo cual es interesante porque a veces Latinoamérica Solamente le presta atención a lo que hacen en el, en el gringo ah, Y pues muchas, o sea, y es, a veces es que es como que Güey, o sea, si eres un medio, qué sé yo, colombiano Y no estás escribiendo de música colombiana ¿Qué estás haciendo? O sea, pues, you know, podemos hacer de ambos. Claro. Uh, y tú haces de ambos. O sea, sí. tú, tú estás muy atento a lo que está pasando en el gringo, pero también es como que, pues, el flowcast. Yo no know, desconozco tu nivel de inglés, pero pues que yo sepa, todas tus, tus entrevistas son en español. Sí. Entonces, sí. como que eh, me alegra que haya un balance. Me pregunto, porque a veces, muchas veces, Songmes tiene que comer mucha mierda, porque pues 95% de las entrevistas son en español. Pero la gente realmente no escucha podcasts en Latinoamérica O sea, de que sí, obviamente hay Pero es, algo muy, es un público muy pequeño Donde en Estados Unidos y Europa Ya ese público está muy desarrollado Yo llevo más de cinco años haciendo este show Casi completamente en español Y ya casi siete años al aire 85% de nuestros escuchas siguen estando en Estados Unidos Y es como que, verga O sea... So, me pregunto un poco acerca de encontrar ese balance de el inglés y el español cubriendo lo que está pasando en el gringo, al mismo tiempo cubriendo lo que está pasando en Latinoamérica, que aunque son industrias que coexisten en el mundo de la industria musical, son perspectivas culturales y musicales muy distintas. Y tratar de navegar eso con un público, de que pues, a la gente le interesa dar clic, porque muchas veces, como decíamos antes, lo de afuera siempre es mejor. Sí, pues, a ver, es que cuando, cuando uno tiene, o sea, este, este acercamiento a la cultura... Tienes que abordarlo eh, en una forma en la que también lo hacen los artistas latinoamericanos, güey. O sea, Arcángel me lo decía el otro día. Me decía, ¿tú crees que yo escucho reggaetón? Casualmente vamos a tirar ese no, nombre así. Vamos a tirar así. esa, vamos okay, a tirar se esa. Te, se, te cayó, se te cayó un nombre. Okay, <risa> Name dropping, ¿no? Este, me decía Arcángel el otro día, ¿tú crees que yo escucho reggaetón? Yo no escucho reggaetón, güey. Yo estoy, yo estoy escuchando a Future. Yeah. O sea, eh, 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 también... Me ayuda mucho 
acercarme a la, a, la, a la música en inglés porque es lo que están escuchando los artistas eh, que, que hacen música en español. Es interesante ver sí, ese sí, crossover. Sí. Estar al lado de, del, del camerino de Ladio Carrión escuchándote una canción de Tony One Savage. Yeah. Y, o sea, como que todo ese, ese trip te, te ayuda también a entenderlos a ellos, ¿sabes? Este, sobre todo en el tema del rap y en el tema del reggaetón. Eh, que, que muchas veces ellos consumen lo que hay afuera y no tanto lo que, lo que está pasando. O sea, sí. ¿no? Mora tal vez escuchará dos, tres canciones de Bad Bunny, pero lo demás, como Rosalía, que compartió una playlist para el Motomami, uh -huh. que güey, o sea, tiene Ifex Twin y no claro. sé cuánto. O sea, yo creo que va por ahí. Eh, no, no, no es tanto. Que, que, que discrimine, este, etcétera, sino más bien yo creo que es un trabajo de profundizar más musicalmente hablando, porque me encanta, o sea, más allá, ahora lo decías tú, no, es que no tengo tiempo de escuchar las letras del rap, y eso y en eso creo que me diferencia. No, no es mucho. el tiempo, es la atención. La atención, pero... la, atención <risa> la atención. Pero fíjate que hay una cosa que me pasa a mí, que creo que es la, la diferencia que tengo yo con muchas personas. Yo cuando escucho incluso hip hop, etcétera, me enfoco muchísimo en los instrumentales, me encantan los instrumentales. O sea, hay, una, hay un disco de Future que sacó este año que se llama I Never Liked You. Güey, eh, los instrumentales me encantan. Hay una canción que se llama Chickens, güey. Y, y el Future solo se la pasa diciendo Chickens, Chickens, pero me mama, güey. Y eso, y, y de hecho, es que, ¿sabes? O sea, como que, pues, la neta, las tendencias en el, en el rap y en el reggaetón, muchas vienen de allá, la, la verdad. O sea, entonces, escuchar y estar atento a lo que pasa en Estados Unidos, en Inglaterra también, que, que es un poco diferente, la verdad, porque Inglaterra es como más... Tiene mejor gusto. Y demás. Ajá. Sí, Little, Little Sims hizo un discazo. O sea, de sí. verdad, qué, qué gran disco el que hizo. Pero a lo que voy es, va por ahí. O sea, como ser consumidor completo de, de lo que está pasando en inglés y en español es algo súper importante para poder retratar lo que está pasando, ¿sabes? Me, me interesa eh, cuando... cuando... Eh, cuando hablé con Santiago Sembrano Que pues esta, esa entrevista saldrá después de esta Eso saldrá como en abril o algo así okay. eh, Había una línea muy clara Entre el rap Y el hip hop Y, lo que, y el reggaetón Y para ti esa línea pues, Tal vez existe o lo que sea Pero pues no eres tan purista No, no la separas O sea de que Y de no, o sea de que Me sorprende que no, que no incluimos reggaetón hoy Porque pues por ejemplo el disco de Villano Antillano salió hoy y que es mayormente reggaetón, pero tiene unas barras sí, duras, sí, o sea, duras. Y me pregunto un poco acerca de, de no, de, 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 de cubrir eso, de que si hay, si existe una línea purista acá, porque de no, por ejemplo, eh, que fui al, al Vive Latino este año, eh, estuvo, había un escenario de batalla de gallos, o sea, y, you know, y, y creo que tocó Trueno, y creo que tocó Santa, Santa Fe Clan, no recuerdo si, ah, bueno, reggaetón, que es eh, residente, sí. más o menos. Pero era como, you know, yo siento que son los mismos fans, por lo general, o sea, a menos que sea alguien muy true, así de que un boom bap, you know, algo muy específico. Eh, quería escuchar, no recuerdo quién fue que sacó rap cum laude, pero todos mis amigos ahí en Twitter estaban hablando de ese disco este año, entonces era de que, ok, quiero ir a escucharlo. Entonces, no sé, o sea, haz, en términos de, de los públicos o de, o de cómo cubrirlo, ¿lo ves distinto? Sí, sí, sí es distinto, la verdad. Es que... Eh, recordemos que el hip hop siempre fue marginado, güey. O sea, siempre, siempre la verdad la pasaron muy mal. O sea, la cultura del, 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 del rapper y los fans del rap, güey, siempre fueron marginadísimos. Y el reggaetón, sobre todo eh, en Colombia, 
está súper marcada la diferencia porque los, los, los reggaetoneros colombianos son muy comerciales, güey. O sea, ahí tienes al Maluma, tienes al... Pues, el McDonald's de la, de la música urbana. Sí, la verdad es que Colombia produce artistas de reggaetón muy comerciales, güey. Eh, no hay tantos que sean como... Pues sí, de, de, del barrio, ¿no? No, no, no tienes un arcángel colombiano, güey, sí. por ejemplo, que ese cabrón pues hace trap y ahora hace reggaetón, pero o sea, es como muy versátil. Y lo que decía Deladio y Mike Towers, por ejemplo, que esos güeyes hacen rap, pero se suben a un tema de reggaetón y lo hacen muy bien. En cuanto a públicos hay una diferencia, yo creo que sobre todo, de que la audiencia del hip hop pues es un poquito más vieja, güey. O sea, tiene una tradición cultural mucho más antigua. O sea, si tú convives con Trueno, está yeah. su papá, güey, el Pedro Peligro. Okay. Y te van a hablar de Tupac, y te van a hablar de Big. Claro, y, ajá. Y, o sea, no son... No, y eso que Trueno ha hecho reggaetón, todo, pero... Eh, a ellos les gusta más esa conversación que, o sea, la conversación tradicional del hip hop, etcétera, que la, que la de reggaetón, ¿sabes? Yeah. Y, y sí, sí, yo creo que sí hay un, una diferencia. Sí, o sea, se nota hasta en la estética de trueno, o sea, de que claro. es, está usando durrex. Es como exacto, que... exacto. Pero eh, yo creo que el reggaetón sí tiene que ver con el hip hop, güey. O sea, sí. si no hubiese existido el hip hop, tal vez no tendríamos el reggaetón como lo conocemos. Correcto. Por la figura del MC, que era lo que decía con Santa Fe Clan. Claro. Que él, ni siquiera estamos ya hablando de reggaetón y, y rap, sino estamos hablando de un vato que se subía a anunciar en los sonideros y que empezaba a rimar los nombres con cosas que pasaban en la fiesta. Ajá, ya, ya, ya. ya. La figura del MC... Es, o sea, del griot, incluso que nos vamos más atrás, de, de a, a África, el que contaba las historias, el que, el que le, le llamaba al pueblo y le... ¿Sabes? O sea, esa figura del, del poeta que de, de pronto se pasa a la música, es esa tradición, güey, el MC. Y el, y el reggaetonero es un poco... O sea, tiene esa tradición, pero obviamente ya de una forma muy distinta. Ya no, ya no es este, con los mismos beats, son diferentes instrumentales, obviamente. Yeah. O sea, pero ahí está, o sea, está la tradición del, del MC, pues, ¿me explico? Eh, de aquí voy a otra entrevista y puede que esta sea nuestra última pregunta ya, porque ya, ya hay que ir cerrando. Sí. Eh, pero a, a, quiero aprovechar, hablar, que estamos hablando del reggaetón, y de no, es que estoy trabajando una nota acerca del reggaetón en México y algo que siempre se pregunta mm. es... Pues, qué sé yo, Colombia tiene un J Balvin, una bichota, Puerto Rico obviamente Bunny y 10.000 otros, y you know, Argentina, pues ahora sí ya tiene nombres referentes mundiales, un Duki, you know, bizarra, whatever. Um, México es el consumidor número uno, tal vez número dos, dependiendo de, de la temporada al lado de Estados Unidos en términos de reggaetón. ¿Por qué México no tiene un J Balvin, un Bad Bunny, un, un acaso? O sea, siento que no hay alguien de ese calibre mundial, aunque México es el mercado. O sea, de que pues por eso es que el Flow Fest existe acá y es uno de los festivales más taquilleros del país. No sé si tengas esa, esa respuesta, pero tal vez tienes una teoría al respecto. Sí, mi, mi teoría es que el mexicano es muy consumidor. Le, le encanta consumir, güey. O sea, somos muy consumistas, nos gusta todo, güey. Nos lo comemos con papas, güey. O sea, el Marvel, güey. Ah, no mames, salió la de los Avengers. Vámonos a verlo. Este, salió el Mundial. A todos en el Mundial. O sea, como que nos gusta, güey. Nos gusta consumir. Esa es la realidad. Pero también les gusta crear. Nos gusta crear, por supuesto. Claro que hay una escena de reggaetón en México. Por supuesto que la hay. Es maravillosa. Pero es, estamos empezando a desarrollar mm. algo. Porque... Si al rap en México le costó, güey, le costó muchísimo trabajo, ¿no? O sea, me lo, me lo ha dicho la banda Bastón, güey, que son de los primeros que... Exacto. 
y, y, y como que incluso hasta se estancó, güey, porque se empezaron a meter ahí en beefs y que, que el alemán no se lleva con Jera y ah, si le entrevistas a Jera ya no te entrevistas al alemán. O sea, güey, si es un pedo de, de que estamos en, estamos en, en, en primeros pasitos, güey. O sea, estamos... Ya pasamos un momento álgido, yo creo, del, del, del rap en México, pero, güey, a ese nivel de que vámonos globales, necesitamos algo diferente y sobre todo como audiencia, güey, Siento que somos, te digo, muy consumidores Y no estamos tan involucrados O sea, lo que voy es Sí entiendo que haya clubes de fans de Marvel En México, sí, pero no, no hay un club así de, de enorme, enorme O sea, no lo sé, no, no es la comparación digna Pero a lo que voy con la música Sobre todo, yo lo he visto Que la gente es, le gusta el perreo, güey Va al Flowfest Pero no, no te dice, oye, ya viste que toquiche O sea, no, no la gran porcentaje mm. del, del Flowfest va a bailar las canciones que escucha en la radio, que escuchó en el TikTok. Es el playlist de Rico en vivo. Sí, exacto, güey. Pero en realidad la gente no, no se suma a la conversación o no le gusta mucho entrarle a la cultura como es. Si no, no pasarían críticas como la de Joe y Randy. O sea, claro. la gente entendería y cacharía, ah, esto está pasando, güey. O sea, Yo tengo una teoría de que tal vez... Mm, el, el, los reggaetoneros mexicanos están buscando una identidad y creo que la hay ah, y creo que es, se está desarrollando o sea you know, Puerto Rico ya tiene un sonido muy emblemático Medellín ya tiene un sonido muy emblemático y me atrevo a decir que Argentina también uh -huh. y creo que pues y no solamente México pues reggaetoneros hasta de Estados Unidos de Europa como que le han tratado de copiar un poco el flow a estas a estas otras eh, sedes o lo que sea y creo que en México artistas como eh, Ucielito uh -huh. eh, que está muy inspirado en el feeling como sonidero uh -huh. a, eh, Charlie Jean los, los Tempus Music uh -huh. a, que le meten cumbiatón uh -huh. creo que para mí esa es un poco la apuesta es como que es apostarle a ¿Qué le habla culturalmente al mexicano claro. y envolver eso en reggaetón? 100%. Y, y también eh, a nosotros nos gusta como... Güey, como el taco, güey. Algo que sepa delicioso, <risa> te lo comes en ¿Para? chinga, paradito. Una canción taquera podría ser la de la gatita, cabrón. Sí, la gatita que ahorita está... Eh, ahorita estás... Actually, la vamos a agregar, fuck it. La vamos a agregar al final del playlist. Yeah. La gatita que le gusta el mambo, güey. Es reggaetón ah. mexicano, güey. Y el, el Resbel otro día estaba ahí perreándole. Y de que, no, más, está bien chida esta rola. <risa> o sea, ya estamos exportando, pero, pero es paso a paso, güey. Sí, Yo sí. creo que también se necesita mucho... Por eso lo decía de la audiencia. Sin, sin la audiencia, o sea, en Argentina... Tenías un programa como el Dam, güey, con el plusito, que, güey, yeah. había conversación, debate, o sea, había toda una infraestructura. Siento que tiene también que removerse la, la infraestructura como para apoyar, como lo que pasó en el rock en los años 90, uh -huh. que hicieron un festival de Vive Latino, uh -huh. llevaron artistas mexicanos, también argentinos y todo, uh -huh. pero empezaron a apoyar. Siento que el Flowfest te ha convertido un poco en eso, yeah. pero nos hace falta también tiempo. La curaduría de este año estaba cabrona. ¿Fuiste? Sí, fui, sí, fui. Está muy cabrón. Sí, Santo Javai. Sí, Santo el, el segundo día fue cabrón. Güey. Ese era el día que estaba bueno, porque el primer día era, total, era el mismo lineup del 2019, que es sí. cuando fui. Sí, sí, uh, sí. Pero, verga, ese segundo día se veía. Güey, o sea, está... de que la Mico, Polimá, no, 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 Don Omar, Jolie Randy, olvídate. Don Omar a reventar, cabrón. Eh, Héctor Eli. Qué gusto tenerte acá en Songmes. Ojalá y se repita pronto, la verdad. Eh, la he disfrutado mucho, mucho, mucho. Me encantaría que le recuerdes a nuestros escuchas dónde te pueden seguir en redes sociales, dónde pueden leerte, dónde pueden ver el Flowcast y escucharlo y demás. Claro. Eh, me pueden seguir ahí en las redes como arroba Héctor Eli guión bajo. 
Este, también estoy como arroba Héctor Eli también, normal. Eh, Instagram, TikTok, Facebook, eh, en todos lados, literal. En YouTube, de hecho, es donde más nos podrían apoyar. Ahí es donde se suben los episodios del Flowcast y el canal, así se llama, Héctor Eli. <risa> Nada más eh, subo Flowcast, así que no hay, no hay forma de, de, de perderse. Muchísimas gracias a ti por, por invitarme aquí. Claro que se repita, hay que, en lugar del café, hay que echarnos una Chévez. Sí, hoy urgen. Ah, y de nuevo, queridos, escuchas, todo eso estará linkeado en las notitas del show para que lo encuentren con toda facilidad. Yo aprovecho para recordarles que yo soy Richard Villegas y esto es Songmes y obviamente mi invitado es Héctor Eli del Floodcast, Slang FM y muchas otras cosas más. Recomiendo también mucho que sigan el Twitter. Uh, siempre, hay, siempre hay pullitas, buena crítica ahí. Uh, y bueno, pueden escuchar este y nuestro llamado de 400 episodios en sus plataformas digitales favoritas, Apple Podcast, Spotify, etcétera, etcétera. Igual en redes sociales, todo arroba Songmes. Uh, les voy a dejar todo el tracklist en las notitas del show para que puedan encontrar todas las rolitas eh, you know, con facilidad ah, y bueno vamos a cerrar ya con tres eh, tres canciones más pura morra para cerrar que hermoso eh, primero quiero sonar a bueno vamos a empezar con John Nico tenemos una canción llamada Riri ah, después vamos a escuchar a la Dan Blanche eh, con Veneno que es otra canción que ha sonado acá ya bastante y creo que vamos a cerrar con la gatita la, ese es de Bella, Bella Cat Bella Cat sí, okay. se llama Bella Cat eh, la Dan Blanche para los escuchas en casa pueden ir y reescuchar re nuestra entrevista con ella una tremenda rapera uh, afrocubana uh, que vive en París y pues está empezando a, a, a generar más ruido en Latinoamérica está en el nuevo disco de La Villana así que la recomiendo mucho mucho mucho, mucho. Eh, estoy muy contento de ver a Young Miko uh, en esta lista. ¿Qué nos puedes contar acerca de ella? Hey, Young Miko, la rapera que mejor, o sea, lo está haciendo en este momento. Eh, fresca, suena nueva, o sea, literalmente hay que seguirla, la Young Miko. Sí, y Riri sonó en todos lados, o sea, sonaba en el club aquí en México, sonaba, o sea, en todos lados estaba sonando, así que lo está haciendo increíble. Sabe lo que está haciendo Eso es el, un episodio muy bueno El Flocas con ella yeah. uh, sí. Corran, corran sí. ¿Y Bella Cat? Eh, ¿Hay algo que sepamos de ella? De hecho, quiero entrevistarla ¿no? Okay. No, no, no he podido hablar con ella Pero ya le mandé un mensaje Oye, vamos a, vamos a platicar Pero me parece muy interesante Lo que está pasando con ese fenómeno de la gatita no, huevo. Está increíble Pues con eso vamos a cerrar de nuevo Esto es Young Miko y Riri Después la Dan Blanche, Veneno Y cerramos con Bella Cat y la gatita De nuevo, mi invitado es Héctor Eli uh, Del Flocas del Flowcast y muchos otros proyectos de nuevo yo soy Richard Villegas esto es Songmes muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima ay, ay, dame contacto te digo mi diabla sabe lo que hace al oído me habla le toco su cuerpo eso es lo que ella ama y prende la webcam cuando está en su cama bebecita tu sol indica un corazón emoji, yo sé qué significa Ella se va viral en IG cuando publica Me dijo que su caption siempre me lo dedica uh. Ella se enrola varios, siempre está on demon time uh. Cuando llama a la calle, la baby no da decline Para ver su contenido, tienes que pagar el prime Carita de revista y la ropa de design Yo le enseño how to doggy All my bitches bad All my bitches yummy La baby trabaja, she's all about her money Sabe que está rico, sabe que una mami 
Dame contacto, te digo mi diabla Sabe lo que hace, oído me habla Le toco su cuerpo, eso es lo que ella ama Y prende la webcam cuando está en su cama Dame contacto, te digo mi diabla Sabe lo que hace, oído me habla Le toco su cuerpo, eso es lo que ella ama Y prende la webcam cuando está en su cama Le feeling la cartera, negro es el panamera La baby es exclusiva, manda con cualquiera Tiene pa' le pesa se compra lo que ella quiera Ropita de marca, Carolina Herrera Yo le enseño, how to doggy All my bitches bad, all my bitches yummy La baby trabaja, she's all about her money Sabe que está rico, ya sabe que es una mami Bebecita, tu sol indica Un corazón emoji, yo sé que significa Ella se va viral en IG cuando publica Me dijo que su caption siempre me lo dedica Dame contacto, te digo mi diabla Sabe lo que hace, oído me habla Le toco su cuerpo, eso es lo que ella ama Y prende la webcam cuando está en su cama Dame contacto
Una gatita que le guste el mambo con todos los malos sale a vacilar. 